Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Juni yang lalu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan beberapa indikasi yang mengagetkan karena menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk mengelola dan membayar hutang-hutang kita sangat-sangat diragukan. Yang bicara adalah BPK sebuah lembaga tinggi negara yang sekaligus merupakan auditor yang otoritatif untuk bicara mengenai kondisi keuangan kita. Pertanyaannya, masihkah pemerintah, masihkah Menteri Keuangan akan terus mengatakan hutang kita terkelola dengan prudent, dengan hati-hati dan aman? Halo guys, ketemu lagi kita. Hari ini Rabu 23 Juni 2021. Masih tengah-tengah minggu nih ya, semangat makanya. Kita masih punya beberapa hari untuk mengejar target-target yang udah kita set kemarin di awal minggu. Supaya nanti di akhir minggu kita bisa happy ya, karena achievement yang udah berhasil kita raih. Ya, amin. Nah, seperti biasa, sore-sore gini gue pengen ngajak lo santai sebentar, nongkrong, ngobrol-ngobrol di coffee break ya. Supaya lebih asik jangan lupa lo siapin secangkir teh hangat, mungkin juga coffee or anything ya yang lo suka lah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih tentang utang. <laughs> jangan cemberut gitu bro ya, kayaknya hampir semua kita punya utang deh. Tapi kita akan ngomong tentang utang negara. Ya, kita tahu memang dahsyat ya bab yang satu ini ya. Tapi paling enggak Indonesia tercatat sebagai satu dari 10 negara dengan utang paling banyak. Wah, ini prestasi, Bro. Yang menurut gua cukup bisa jadi kebanggaan kita. <laughs> Pada bete. Ya, kita tahu per April 2021 kemarin ya. Jumlah hutang kita itu spektakuler ya bro, sudah 6.527,29 triliun. Nah kalau kita bandingkan dengan utang di akhir Desember itu 6.047,56 triliun. Artinya apa? Dalam 4 bulan Januari, Februari, Maret, April kita sudah berhasil menambah utang sebesar 479,73 triliun. Artinya meningkat dalam 4 bulan itu 7,9 persen. Dahsyat ya. Berarti dalam satu bulan itu rata-rata ya Januari sampai April itu lebih dari 100 triliun loh nambahnya. Aduh gila banget ya. Kemarin juga gue bahas ya di apa di bulan apa kemarin Juni ya tanggal 10 Juni dan juga tanggal 19 Juni itu kita dapat tambahan utang baru ya nilainya kira-kira 13 triliun 10 hari bro 13 triliun lah selama ini bro sebagaimana kita tahu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikatakan menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia Timur dan Pasifik dua kali loh bro 2018 dan 2020 itu selalu mengklaim bahwa utang pemerintah aman, ya dikelola secara prudent dan kondisi kita masih lebih baik dari banyak negara lain. Itu selalu ya yang disampaikan oleh Sri Mulyani untuk apa? Untuk menenangkan kita nih ya, untuk membuat kita merasa eh, everything is okay. Nah, salah satu yang sering beliau apa jadikan sebagai satu ukuran adalah rasio uh, utang kita terhadap produk domestik bruto itu masih sekitar 41%, tepatnya 41,18%. Jadi masih cukup jauh ya di bawah standar yang ada di undang-undang keuangan negara yaitu 
Nah, gue juga sudah bahas nih ya. Udah sampaikan keraguan gue mengenai akurasi atau validitas ukuran ini. Bener nggak sih ukuran utang itu adalah utang dibagi dengan PDB? Nah, menurut gue sih enggak ya. Karena ukuran tadi cuma menggambarkan seberapa besar utang kita, tapi sama sekali tidak memberikan informasi seberapa mampu kita ngebayar utang. Karena menurut gue, Besar kecilnya utang itu nggak penting ya, bukan nggak penting. Artinya itu bukan ukuran, bukan hal yang yang gimana-gimana. Orang kalau utangnya gede banget tapi dia mampu ngebayar, nggak ada masalah gitu ya. Sebaliknya lu punya utang 10.000 ribu atau 50.000 ribu, lu nggak mampu bayar, pusing juga gitu ya. Nah jadi bro, kita akhirnya harus mencari nih ukuran-ukuran yang bisa memberikan informasi yang lebih akurat mengenai aman atau tidaknya utang kita. Jadi kalau Sri Mulyani bolak-balik bilang aman, aman, aman. Kita harus waspada. Gak tahu kenapa ya. Gue jadi semakin apa skeptis ya. Semakin pemerintah bilang A, gue khawatir maksudnya, maksudnya bukan A. <laughs> jadi kalau Menteri Keuangan bilang utang kita aman. Aduh, semakin sering dibilang aman gue semakin takut. Ya sama juga ya. Ketika kemarin BPKH kemudian eh, juga dibantu pemerintah. Bahkan anggota Dewan bilang dana haji aman. <laughs> Semakin sering disebut gue semakin ragu. Is it true gitu? <laughs> Sorry nih ya BPKH jangan marah. Lah bro kita tahu ya kalau kita kembali ke masalah utang tadi. Ada banyak ekonom yang kemudian meragukan dan mengatakan ukuran yang harus digunakan sebenarnya bukan apa rasio utang terhadap PDB. Tapi adalah DSR, Debt Service Ratio. Rasio pembayaran utang dan bunganya dibagi dengan ekspor. Dan kalau kita gunakan DSR, sebenarnya DSR kita sudah memprihatinkan ya. Di video sebelumnya sudah pernah gue bahas, terjadi lonjakan DSR yang luar biasa. Di tahun 2014 itu baru sekitar 18,3 persen ya. Kenapa gue ambil patokan 2014 itu awal Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Nah, hari-hari belakangan ini kisarannya sudah 23 sampai 27 persen. Itu DSR kita. Jadi artinya udah berat nih ya kita untuk mencicil utang. Nah, tapi sampai situ, mungkin para pendukung fanatik Pak Jokowi masih mengatakan, ya lu oposisi. <laughs> gue disebut oposisi. Enggak bro, gue jurnalis ya. Jurnalis itu enggak memihak. Ya selalu kalau misalnya ekonom indef atau siapa, Isanuddin Nursi, apalagi Rizal Lamli ngomong masalah utang ya. Pendukung Pak Jokowi pasti mencibir, alah itu kan kalian oposisi. <laughs> Biasanya kalau yang ngomong oposisi ya, itu bener aja jadi gak bener, apalagi gak bener. <laughs> lah, cuma bro, ini menarik ya. Karena baru saja nih belum lama, tanggal 22 Juni, berarti kemarin ya, itu berlangsung rapat paripurna DPR RI, di mana salah satu agendanya adalah mendengarkan paparan ya, dari Ketua BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Agung Firman Sampurna. Kita tahu ya, menurut konstitusi ya, peranan BPK, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan itu sangat-sangat krusial. Kalau mau disederhanakan, BPK itu adalah auditor negara. Jadi sangat otoritatif untuk menyatakan seperti apa kondisi keuangan negara kita. Wabil khusus adalah seperti apa kondisi keuangan yang dikelola oleh pemerintah. Ya, Nah, jadi berdasarkan audit, yang sudah dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah tahun 2020, ada cukup banyak fakta tentang kemampuan kita, kemampuan pemerintah dalam mengelola utang yang itu, to be honest, sangat mengkhawatirkan. Yuk, kita lihat ya beberapa datanya, bro. 
Jadi secara umum ya Pak Agung Firman Sampurna mengatakan telah terjadi uh, ketidakseimbangan antara tren kenaikan utang dan pembayaran bunga itu dengan tren kenaikan PDB dan juga penerimaan negara. Jadi tren kenaikan utang dan bunga itu pertumbuhannya lebih tinggi ya ketimbang ketimbang tren pertumbuhan atau kenaikan PDB dan penerimaan. Kebayang ya malu ya. Ya sekali lagi utang ya utang ini lebih tinggi nih utang dan bunganya lebih tinggi lebih cepat tumbuhnya ketimbang PDB dan penerimaan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kemampuan kita nih kemampuan negara untuk membayar utang plus bunganya itu menurun. Logik kan ya karena pertumbuhan utangnya jauh lebih tinggi. Nah, hitung-hitungannya gimana? Yuk kita lihat data sedikit ya. Sabar ya, memang banyak angka di sini. Diungkapkan oleh Pak Agung Firman Sampurna ya, bahwa realisasi pendapatan negara di tahun 2020 ya, pendapatan negara plus hibah itu adalah 1647,78 triliun. Berarti realisasinya 96,93% dari yang dianggarkan. Sementara belanja negara realisasinya ada di angka 2.595,48 triliun. Ini 94,75 persen dari yang dianggarkan. Nah dengan demikian ketahuan kan kita punya defisit yang cukup besar ya. Kenapa? Karena tadi belanja negaranya lebih tinggi daripada penerimaan negara dan hibah. Total defisit yang tercatat adalah 947,70 triliun. 947,70 triliun. Nah bro, untuk diketahui ya angka ini, ini kira-kira 6,14% dari produk domestik bruto. Ya, 6,14% dari PDB. Kenapa gua highlight ya? Karena sebenarnya dalam peraturan perundang-undangan kita, pemerintah itu dikasih batas ya bahwa defisit anggaran itu adalah 3%. Walaupun kemudian ya karena COVID dan lain-lain aturannya kemudian diubah, gua nggak nyebut diakalin ya, aturannya diubah sehingga budget defisit ini dilonggarin. Nah ini menurut gua menunjukkan ya pemerintah ini nggak terlalu honest ya. Jadi sebenarnya bukan kemampuan kita bayar utang yang masih bagus ya, tapi memang aturannya dibuat lebih longgar gitu. Ya lu bayangin kalau misalnya tetap aturan defisit itu maksimal 3% dari PDB, ini sudah melanggar peraturan sebenarnya gitu ya. Nah kita lanjut lagi ya, tadi kan defisitnya 947,70 triliun. Nah ternyata Alhamdulillah ya, Alhamdulillah tanda kutip ya. Kita berhasil mendapatkan pembiayaan ya sebesar 1193,29 triliun. Ya Realisasi pembiayaan ini adalah 125,91% dari anggaran. Jadi jauh lebih tinggi ya daripada yang dianggarkan. Nah, dengan demikian akhirnya kita punya silpa ya. Ini sisa anggaran lah ya. Itu adalah 245,59 triliun. Kapan-kapan kita bahas ya masalah silpa ya. Karena silpa ini nih ya, ini celah terjadi berbagai penyimpangan. Orang ngerasa nih ada duit lebih di kantong nih. Padahal semua itu adalah hasil utang bro ya, hasil utang. Kenapa gue bilang hasil utang? Karena tadi kan ada pembiayaan 1.193,29 triliun. Dari mana itu? Ya, Itu diperoleh dari surat berharga negara, berarti utang ya. Kemudian pinjaman dalam negeri, kemudian pembiayaan luar negeri. Ini juga utang ya, totalnya adalah 1.225,9 triliun. Nah, jadi artinya 
memang ada prestasi nampaknya di situ yaitu prestasi utang. <laughs> jumlah utang, jumlah pembiayaan yang bisa diperoleh itu memang lebih tinggi daripada defisit sehingga kelihatannya kita masih punya uang di kantong kita. Nah, tapi bro, pemerintah ini harus jujur ya, ini dibongkar oleh BPK. Ada banyak rasio, ada banyak ukuran yang kemudian justru memberikan informasi bahwa ini lampu sudah mulai bergerak kuning, bahkan mungkin menuju ke merah. Artinya memang kemampuan negara, kemampuan pemerintah untuk membayar hutang itu mengalami penurunan. Apalagi kalau kita compare dengan beberapa standar baku yang dianggap uh, itu valid ya. Oke okay, guys sekarang kita lihat ya ada ternyata beberapa rasio yang itu bisa memberikan indikasi setidaknya seperti apa kemampuan pemerintah dalam mengelola dan juga membayar hutang. Artinya seberapa mampu kita masih menanggung beban hutang kita ya. Rasio-rasio tadi kemudian dibandingkan dengan standar baik yang ditetapkan oleh IMF maupun juga oleh IDR. Ya, IDR itu adalah International Debt Relief. Kalau kita lihat, rasio pertama adalah rasio debt service terhadap penerimaan negara. Debt service itu adalah pembayaran utang pokok, cicilan utang pokok plus bunga. Ya, Ini rasionya sudah 46,77%. Jadi lu bayangin, 46,77% berarti hampir 50% dari pendapatan negara, penerimaan negara itu digunakan untuk membayar cicilan utang pokok dan bunga. Sementara standar dari IMF dan IDR itu cuma 23% sampai dengan 35%. Berarti kita sudah jauh di atas standar yang ada. Ini bebannya berat banget. Yang kedua, kalau kita fokus pada bunga. Jadi kita bisa menghitung rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan. Kita lihat cuma bunga aja. ya. Ternyata kita sudah 19,06%. Lalu bayangin ya, 19,06% berarti hampir seperlima dari penerimaan negara itu digunakan untuk membayar bunga hutang. Dasyat ya. Nah sementara standarnya gimana? Standar di IMF itu 7-19%. Jadi artinya kita kalau pakai standar IMF ya mepet-mepet lah ya. Tapi kita lihat kalau pakai standar IDR adalah 4,6-6,8%. Kita jauh di atas standar IDR. Nah sekarang kalau kita bicara rasio total hutang ya bukan pembayaran ya. Total hutang terhadap penerimaan negara. Wah ini gila. Ya ini kita ini mengasumsikan mengandaikan kalau utang kita semuanya harus dibayar gitu ya. Ini rasio total utang terhadap penerimaan negara. Ini sudah 369%. Gila. Ya. Jadi sudah lebih di atas 3 kali lipat ya 369%. Ini jauh banget, Bro, di atas standar IMF karena standar IMF hanya 90 sampai 150%. Demikian pula standar dari IDR adalah 92 sampai dengan 167%. Jadi, Bro, dengan indikator tadi ya, tiga indikator itu, kita bisa lihat bahwa memang sudah di lampu kuning tua nih menuju merah. Ya, standarnya udah lewat semua. Kemampuan kita bayar utang itu memang ya diragukan. Nah, kenapa bisa separah itu rasio-rasionya? Ini kita bisa maklumi ya. Bisa maklumi, bisa kita mengerti. Kenapa? Karena memang telah terjadi lonjakan hutang yang dahsyat. Ya lu bayangin aja, di Desember 2019 ya, total hutang kita itu masih 4.778 triliun. 
Nah di Desember 2020 jadi cuman selang setahun ya utang kita sudah melonjak menjadi 6.047,56 triliun. Jadi dalam satu tahun hutang kita bertambah 1.296,36 triliun artinya naik sekitar 27% only within one year. Cuma dalam satu tahun. Nah guys artinya mulai sekarang kita mesti mikir-mikir nih ya. Untuk percaya statement dari Menteri Keuangan atau siapapun yang mengatakan bahwa utang kita masih aman. Satu hal yang pengen gue garis bawahi bro. Ini yang ngomong sekali lagi adalah BPK. Kepala, ketua BPK ya. BPK ini sekali lagi adalah lembaga ya. Lembaga tinggi negara yang berfungsi melakukan pemeriksaan keuangan. Dia adalah auditor negara. Lu baca deh konstitusi ya. Jadi BPK ini sejajar nih dengan presiden, sejajar dengan mahkamah agung, sejajar dengan DPR, MPR. Dia lembaga tinggi negara. BPK sudah mengatakan mereka ragu terhadap kemampuan pemerintah, kemampuan negara ini untuk membayar hutang. Kalau BPK sudah ragu, apalagi kita nih, apalagi gua, apalagi rakyat Indonesia. Nah, dengan demikian sebenarnya yang kita harapkan adalah kejujuran dan juga keterbukaan dari pemerintah untuk bicara ya sejelas-jelasnya seperti apa sebenarnya negara ini dikelola khususnya dari sisi keuangan. Kita juga menginginkan ada political will dari pemerintah untuk kembali mengatur prioritas. Ya, karena bagaimanapun dalam kondisi sekarang pandemi dan juga berbagai krisis yang ada, ini nggak bisa kita jor-joran ya. Kita misalnya minta pemerintah untuk kembali mempertimbangkan proyek-proyek infrastruktur yang sebagian besar atau sebagian setidaknya nggak urgen ya. Dan terbukti mangkrak atau setidaknya dia under capacity. Jalan tol yang sepi, bandara yang kemudian tidak berfungsi, ya kemudian juga monorel yang juga demikian. Ini harus kita pertimbangkan ulang. Ya, apalagi kita tahu di 2021 ini anggaran untuk infrastruktur justru melonjak dua kali lipat. Satu hal lagi yang kita minta adalah pemerintah stated ya, membatalkan atau setidaknya menunda sampai waktu yang tidak ditentukan rencana untuk membangun ibu kota baru. Nah, itu yang kedua. Gue pernah sampaikan ke lu ya, Gue cukup kecewa sebenarnya ya ketika melihat banyak kementerian dan lembaga dengan situasi keuangan negara yang kayak begini justru berlomba-lomba untuk mengajukan permintaan tambahan anggaran dari pagu indikatif untuk 2022 yang akan datang. Salah satu anggaran yang bikin gue kaget adalah tambahan anggaran yang diminta oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Karena posnya adalah untuk pengamanan ibu kota baru. Artinya kalau pos ini benar ada, ini menunjukkan rencana untuk memindahkan ibu kota jalan terus. ya Walaupun begitu banyak protes dari berbagai pihak dan jelas-jelas dari sisi keuangan kita sangat-sangat tidak sehat. Jadi untuk Ibu Sri Mulyani dan jajarannya, untuk pemerintah, ya gue ingin katakan, jangan sampai ini ada dusta di antara kita. Berhentilah berdusta, katakan dengan jujur kalau memang Kondisi kita, keuangan kita parah, katakan dengan jujur bahwa memang hutang kita tidak aman. Lebih baik rakyat tahu yang sesungguhnya ketimbang terus dinabobokan dengan hal-hal yang membuai. Tapi sebenarnya semuanya omong kosong saja. Itu aja dari gue, Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.